Estimados padres de Dallas ISD, bienvenidos a Elevated Engagement. Tenemos información importante que compartiremos hoy con ustedes. Estamos muy entusiasmados de, de anunciar que esta semana en Elevated Engagement estaremos acompañados por el señor Dallander, quien hablará sobre la situación actual del sistema educativo de Texas y compartirá esta información con ustedes. Es vital estar al tanto de estas noticias, ya que ofrece los recursos necesarios para comprender la situación a la que se enfrentan los distritos de todo el estado. Gracias por sintonizarnos. Chelsea, me alegro de estar aquí. Muchas gracias por invitarme al programa. Estamos muy emocionados de comenzar, John. ¿Puedes decirnos algo acerca de usted y lo que hace en el distrito? Por supuesto que sí, Chelsea. Tengo el honor de ser egresado de Dallas ASD. Asistí a la preparatoria Thomas Jefferson. Y también, padre orgulloso de que mis hijas hayan asistido a las escuelas de Dallas ASD. De hecho, todavía tengo dos hijas que van a la escuela en Dallas ASD. Mi labor en el distrito es trabajar contigo y con el personal de participación familiar y comunitaria. Puedo trabajar en la Fundación Educativa de Dallas. Trabajo con asociaciones escolares y una de mis funciones es trabajar en relaciones intergubernamentales que trabajan con la ciudad, el condado y el estado. Esencialmente, mi, este es mi trabajo. Estar al tanto de lo que pasa en la ciudad y en todo el estado en temas que afectan a nuestras escuelas y tratar de hacer todo lo posible como distrito escolar. Fantástico. El episodio de hoy va a cubrir mucho sobre la posible sesión especial, los fondos públicos y las subvenciones a escuelas privadas. ¿Y cómo relaciona su participación con el distrito en estos temas? Bueno, soy un padre que tiene interés, obviamente, y por esto lo tomo algo muy personal y me apasiona mucho. Mi labor es asegurarme de que nos representemos en Austin y que estemos en comunicación constante con los, nuestros legisladores estatales y expresarles cómo nos sentimos acerca de ciertos asuntos que se les presentan, tanto de asegurarnos de que nuestras escuelas estén adecuadamente financiadas y que podamos proporcionar lo que sabemos que necesitan los estudiantes. Y, por supuesto, los fondos están sujetos a los salarios de todos, lo que incluye nuestros maestros, ayudantes de maestros y todo el que trabaja en nuestras escuelas. Así que es muy importante el apoyo de la legislatura, quien nos da la mayoría de la parte de nuestro dinero en Dallas ISD. Impresionante. John, tengo entendido que es probable que haya una sesión legislativa especial convocada por el gobernador Greg Abbott para tratar todo lo que está pasando con los vales escolares privados y subsidios y lo que estamos enfrentando en el distrito y los fondos públicos en Texas. ¿Por qué nosotros, por qué Dallas ISD, lo llamamos subsidios de escuelas privadas en lugar de vales de escuelas privadas? Así es. Bueno, esa es la forma en la que los vemos. Existe la idea de que los vales escolares privados son una especie de panaceta. Es decir, que van a mejorar todas las escuelas y que van a ayudar a todos los niños. No necesariamente creemos que sea así. Hemos investigado bastante. Hemos analizado otros estados. Si alguno de nosotros creyera que este programa realmente ayuda a los niños, lo apoyaríamos. Pero la forma que lo vemos es que en este caso es esencialmente el dinero de los contribuyentes, dinero público de los contribuyentes, a las escuelas privadas. Las escuelas privadas también. No tengo nada en contra de las escuelas privadas. Mi madre era maestra de escuela privada. Es una gran opción para los padres, para que los padres envíen a sus hijos a la escuela. Hay una serie de opciones disponibles, pero en Dallas ISD prestamos servicios a 140,000 estudiantes y en más de un millón de niños que asisten a escuelas en el estado de Texas. Es importante que nos aseguremos que nuestras escuelas públicas estén adecuadamente financiadas y si redirigimos los fondos a las escuelas privadas, no creemos que esto ayude a nuestros niños en Dallas ISD. 
si creemos que hay suficientes fondos para satisfacer las necesidades de, los, de las escuelas privadas. Hay una razón por la que se llaman escuelas privadas. Son privadas. Ellos eligen a sus alumnos. Nosotros aceptamos a todos, sin importar de dónde vengan, y queremos hacer lo mejor para ellos. Los programas que ofrecemos son programas que no tienen las escuelas privadas y que nunca los tendrán. Así que creemos, repito, muy apasionadamente, que estos realmente son considerados subsidios de escuelas privadas más que cualquier cosa que vaya a ayudar a nuestros niños. ¿Cómo cree que los programas de subsidios a escuelas privadas afectarán la calidad de la educación en Texas? No creo que ayuden en absoluto. En todo caso, creo que van a disminuir el rendimiento de las escuelas. Porque sabemos que hay un gran número de escuelas privadas que ya están funcionando en Dallas. Estas escuelas ya tienen matrícula completa. Así que lo que va a pasar si ponen una, en práctica este programa es que se van a, van a subir por la ciudad otras escuelas privadas más pequeñas para tomar ventaja de este programa. No creemos que esas escuelas vayan a ser muy buenas para nuestros niños. Florida tiene un programa similar. En un lapso de dos años, el 61% de los niños, el 61%, han regresado a las escuelas públicas. Porque estos son pequeños proveedores emergentes que realmente no tienen ni los recursos, ni los programas, ni las instalaciones que ofrecemos en Dallas ISD o en otros distritos escolares del estado de, en todo el estado. ¿Cómo afectarán las subvenciones de las escuelas privadas a los estudiantes de familias de escasos recursos que no pueden pagar o mantener la matrícula de una escuela privada? Una cosa sería que estas subvenciones a las escuelas privadas financiaran totalmente la educación de los niños en Dallas. El problema es que no es así. El número que la legislatura presentó antes es que darían 8,000 o 8,000 dólares seguirían al niño a donde quiera que fueran. Pero no irían al niño o a los padres, irían a una escuela privada. La mayoría de las escuelas privadas en Dallas cuestan más de 12,000 dólares y hay unas que cobran más de 30,000 dólares. Así que la idea de que unos 8,000 dólares se puedan tomar y aplicarlos a una escuela privada y entrar en Green Hill, esta escuela de Green Hill cuesta por lo menos 30 mil dólares. No por criticarlos, pero un padre tendría que aportar más de 22 mil dólares adicionales solo para que su estudiante pueda asistir a esa escuela. Los padres no pueden hacer eso. Muchos padres no pueden y por eso deciden no hacerlo. Y tienen excelentes opciones que nosotros tenemos en Dallas ISD. Bien, y usted ya ha hablado de esto, pero si un estudiante va a recibir un vale para asistir a una institución privada, ¿cuáles son los, los riesgos? ¿Se le puede negar la admisión y qué más? Sí, se podría negar la admisión al alumno porque las escuelas privadas no tienen que admitir a todos los niños. No tienen que admitir a los niños con dificultades de aprendizaje. No tienen que admitir a los niños que hablan en otros idiomas. No están establecidas para eso. Nosotros sí. Nos ocupamos de todos los niños recibiendo, recibimos a todos los niños. Así que creo que estas escuelas privadas no están realmente equipadas para asumir lo que se necesita. Y como dije antes, lo que ha ocurrido en otras escuelas es que han surgido estas pequeñas escuelas que no pueden cubrir las necesidades de los niños. Puede parecer espectaculares. Pueden hacer un, algún tipo de campaña de publicidad. Hey, vengan a asistir a, aquí. Nos encantaría educar a sus hijos. Al final, no es bueno para los niños. ¿Cree que es posible que los programas de subvenciones a la enseñanza privada provoquen un aumento de la segregación y la desigualdad en la educación? La verdad es que no lo sé. Esto estaría por verse. Solo sé que en otros estados ha sido más caro de lo que inicialmente se pensaba. En un estado como Arizona, reservaron al principio unos 65 millones de dólares para este programa. Les está costando, ahora les va a costar como 900 millones de dólares. Así que también es una mala política fiscal. No solo no ayuda a los logros de los estudiantes, sino también puede ser muy, muy costoso para el, para el Estado si se opta por un programa como este. 
Además de ser costoso, ¿conoce algún otro posible efecto a largo plazo del programa de subvenciones a las escuelas privadas y cómo podría afectar al estado de Texas y a nuestro sistema educativo? Efectos a largo plazo. Como he mencionado antes, el 61% de los estudiantes de Florida volvieron a las escuelas públicas. No recuperan los dos años que fueron a una escuela privada. No es como pasar por una pandemia, cuando todos sufrimos la pérdida de aprendizaje. Los niños sufren la pérdida de aprendizaje, porque la recuperación de estos niños es un problema que se convierte en un verdadero reto para que las escuelas intenten compensar este tiempo perdido en lo que no están con un maestro certificado o no están viviendo el mismo tipo de experiencias que el resto de los niños en nuestras escuelas. Quiero señalar algo más. En Florida, su programa de subsidios se utiliza para pagar cosas frívolas como televisores y kayaks y entradas a parques temáticos. El estado de Florida no lo hacen responsable de estos programas y que sus escuelas sean tan responsables como lo hacen con las escuelas públicas y por ello estamos muy en desacuerdo con esto. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de que sigamos y hagamos una breve pausa, ¿tiene algo más que decirnos sobre las subvenciones y todo lo relacionado con este asunto? Bueno, esto ya se ha intentado antes en el estado de Texas. Lo intentaron creo que fue en el 2007, hace como 16 años, y esto ha resurgido. Esta vez creo que el gobernador lo ha hecho una gran prioridad en su agenda y respetamos al gobernador, pero coincidimos en estar en desacuerdo sobre este tema en particular. Sabemos que él es un egresado de las escuelas públicas, pero creemos que esto no es bueno para los niños ni para la educación pública. Cada dólar que se le quita a la educación pública es un dólar que pudo haber sido utilizado para pagarle más a nuestros maestros, sobre todo en un momento en el que la inflación ha aumentado en los últimos cuatro años y simplemente no vemos en lo absoluto los beneficios económicos. Al concluir nuestra conversación sobre las subvenciones a las escuelas privadas, hablaremos a continuación eh, de los fondos para las escuelas públicas, la sesión especial y tocaremos brevemente el tema de la demanda que se ha anunciado públicamente a la cual el Dallas ISD se ha unido. Regresaremos con más. Dallas ISD cuenta con una variedad de escuelas y programas especializados que abrirán las puertas a un mundo de oportunidades para su estudiante. Explore todas sus opciones en Descubre Dallas ISD, la feria escolar más grande de la ciudad, el sábado 5 de noviembre en WH Adamson High School. Para más información, visite dallasisd.org-descubre. Transforme las opciones de su estudiante en oportunidades. Ahora que hemos hablado sobre las subvenciones a las escuelas privadas, vamos a pasar a las preguntas sobre la sesión especial de educación pública y los fondos para las escuelas públicas de Texas. Algunos de nuestros oyentes quizá ya estén familiarizados con esto, ya que se ha anunciado públicamente que nosotros, el Dallas ISD, estamos a favor de sumarnos a la demanda contra el Estado. John, ¿puede explicar la sesión especial sobre la educación pública y lo que conlleva? Pues sí, hay un sí y hay un no. El no es que uno se ha convocado formalmente. No hemos tenido la oportunidad de leer el lenguaje formal que el gobernador utilizará. Por eso, deberá publicarse probablemente en los próximos días y tal vez para cuando la gente escuche este podcast ya esté, ya esté público. Y esperemos que esto explique no solo de lo que estamos hablando de la subvención de la escuela privada, sino también de los fondos de las escuelas públicas. Y durante esa sesión legislativa regular en la primavera, todos los fondos adicionales que se destinarán a las escuelas públicas fueron esencialmente retenidos. 
porque el Senado de Texas quería imponer lo que estamos llamando subsidios a las escuelas privadas. La Cámara de Texas decía no. Creemos que tienen que haber fondos para las escuelas públicas de Texas. Y así los dos no pueden llegar a un acuerdo. Y por eso estamos en esta situación. Lo difícil para nosotros es que estamos en un punto en el que hay un excedente de 32.7 mil millones de dólares que están disponibles para los legisladores estatales. Pero nada de eso realmente fluyó a través de los distritos escolares este año. Es parte porque el Senado y la Cámara no pueden llegar a un acuerdo. Así que esto es lo que va a suceder durante esta sesión especial y esperemos que comience a mediados de octubre. ¿Qué medidas está adoptando el distrito para garantizar que los distritos de todo el estado aquí en Dallas cuenten con los fondos adecuados y puedan ofrecer una educación de calidad a todos nuestros estudiantes independientemente de su procedencia o incluso de su situación económica? Bueno, obviamente estamos muy al tanto de la inflación y de cuánto nos ha costado en el curso de los últimos cuatro años. La inflación ha aumentado alrededor de un 19% desde el último aumento en los fondos de las escuelas públicas. Y solo pudimos dar un aumento de 3% a nuestros maestros este último año. Así que se puede ver la discrepancia entre lo que ha aumentado la inflación y lo que hemos podido dar a nuestro personal. Lo que hemos hecho en los últimos dos meses es trabajar con otros distritos escolares urbanos, suburbanos y rurales para colaborar en unir nuestras voces y decirles a los legisladores, por favor, Denos fondos para nuestras escuelas. Tenemos que pagarle más a nuestros maestros, nuestro personal, miembros de nuestro equipo, conserjes, bibliotecarios y todos en nuestros planteles merecen más dinero para solventar sus gastos. Uniendo nuestras voces, pensamos que es, una, es nuestra mejor oportunidad para tener éxito durante esta sesión. Pero también, también entendemos que la Cámara y el Senado todavía están debatiendo este tema. Y uniendo nuestra voz y con la participación de todos, ¿cuál es la idea general de eso? ¿Hay una inversión en la educación pública? ¿Y cuál es el beneficio de la inversión? Hay un grupo de Hueco, no es Chip, el conocido Chip and Joan, pero hay un grupo llamado el Grupo Perryman, que hizo un estudio fabuloso en marzo de este año. Y lo que descubrieron fue que por cada dólar que se invierte en la educación pública, hay un reembolso de 57 dólares. Es decir, los niños que egresan de las escuelas públicas son más productivos en el sentido de que tienen mejores oportunidades de empleo, ya sea que se graduaron recientemente en la preparatoria o hayan obtenido un certificado en un programa como el que tenemos en nuestros institutos profesionales como HVAC, electricidad, soldadura o incluso mecatrónica. Ofrecemos muchas cosas en nuestros institutos profesionales, pero también en nuestros programas de tecnología, donde los estudiantes terminan de estudiar la preparatoria con un título asociado además de un diploma de preparatoria. También hay que considerar la posibilidad de ir a la universidad. Por cada dólar invertido, el grupo Perryman de Waco encontró que hay un reembolso de 57 dólares en esta inversión. ¿Sabe usted si encontraron una proporción para los sectores públicos frente a los privados y esos medios financieros? No. En cuanto a cómo funciona con las escuelas privadas, no. No estoy al tanto de eso. Pienso que las escuelas privadas tienen una función en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero esto es una opinión. Es una buena opción para los padres, pero estas escuelas no tienen ni siquiera la capacidad de nuestras escuelas públicas. Estamos preparados para trabajar con todos los niños, de todos los orígenes y con todas las capacidades o discapacidades. En caso que se convoque una sesión especial, ¿cómo afectarán al futuro de la educación en Texas las decisiones que se tomen durante esa sesión especial sobre la educación pública y qué medidas se están tomando para garantizar que esas decisiones sean aceptadas? Este último año escolar no le dimos mucha importancia, 
pero la Junta Escolar aprobó un presupuesto de 186 millones de dólares de déficit. Piensen en eso por un segundo. Tomaron de nuestros ahorros de 186 millones de dólares. No muchos de nosotros tenemos 186 millones de dólares que nos sobren. No, no lo tenemos. Y tampoco nuestro distrito escolar. Solo nos queda una cantidad en el balance de fondos. Así que no es sostenible. Somos un distrito escolar grande. Hay muchos distritos escolares más pequeños que no tienen un saldo de fondos y que simplemente viven de año a año. Así que, sin fondos adicionales, estos distritos escolares más pequeños están realmente en peligro. Por lo tanto, esto no es solo acerca de Dallas ASD. Se trata de cada pequeña ciudad de Texas y cómo éste financia su distrito escolar y que los fondos que tienen la gran mayoría, mayoría proceden del Estado. Así que hay mucho que está en juego. Por eso creemos que es muy importante que haya una separación entre esta idea de financiación y ahora tener los recursos con este excedente récord que el Estado tiene y esta idea de las sub subvenciones a las escuelas privadas. Lo que esperamos es que hayan dos proyectos de ley separados. Uno que solo se ocupe del aspecto de la financiación. Ayúdenos a ayudar a nuestros maestros, a nuestro personal. Ayúdenos a hacer fuente frente a nuestros gastos de financiamiento. Y luego, si quieren votar por este otro tema, bien, háganlo, pero manténganlos separados. Así podremos asegurarnos de que nuestras escuelas estén financiadas por los próximos 2, 4, 6, 8, 10 años. Retrocediendo un poco, usted ha mencionado el Frente Unido y que todos se unan en apoyo de esto. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres de Dallas ISD y los miembros de la comunidad para ayudar a participar o incluso simplemente mostrar su apoyo? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Número uno es estar informado. Y gracias por escuchar este podcast porque así usted puede estar informado. Número dos, comuníquense con su legislador y explíquele sus sentimientos. La mayoría de los legisladores que nos representan en Dallas ISD son muy solidarios, pero díganles, por favor, de una u otra manera, ayúdenos, ayúdenos a apoyar a nuestros maestros y personal a apoyar la educación pública. Así que contáctenlos por teléfono, por correo electrónico, las cartas y también las tarjetas. Cualquier medio, medio ayuda. Comuníquense con sus amigos, díganles lo mismo. Hay que presentar mucha atención a este tema, así que cada granito de arena ayuda enormemente a apoyar la educación pública. Esto es muy importante y me quita el sueño porque pienso, pienso en la enfermera de la escuela prim primaria de San Jacinto, pienso en todos los que trabajan para nuestro distrito escolar y que dependen de nosotros para hacer lo correcto para apoyar la educación pública. Es la mejor esperanza para el 90% de los niños en el estado de Texas. Es la mejor esperanza para 140,000 estudiantes que asisten a escuelas que han sido reducidas. Y es importante que sigamos haciendo todo lo posible para unir nuestras fuerzas para apoyar la educación pública, apoyar a Dallas ISD y a los distritos escolares del estado de Texas. Antes de terminar, ¿tiene algo más que quiera compartir sobre estos temas? ¿Algo que se nos haya pasado por alto? Creo que no. Muchas gracias por invitarme al programa. Por supuesto. Muy buenas preguntas. De verdad lo agradezco. Solo espero que todos estén atentos durante el próximo mes. Todos estamos ocupados con muchas cos otras cosas. Hay partidos de fútbol americano, fútbol, hay reuniones de padres, el trabajo. Entiendo todo esto, pero esta es una en la que todos necesitamos estar conectados. Y espero que la gente lo haga y que tengamos un gran resultado. Yo también. Muchas gracias por venir esta semana a Elevated Engagement. Esperamos que haya disfrutado de este episodio. Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de Google en la descripción. Hasta pronto.